0: hat die Absicht, eine Mauer Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort.
0: Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Justus Geilhofer und an der goldenen Klarinette, oder wie wir hier in den Hamburger Jazzkellern sagen, an der Rotzkanne, Ralf Baudach, Sie hören anderthalb Stunden Jazz, die neue Sendung, die wir dem DLF am Ende dieser Woche pitchen wollen. Aber jetzt ähm, lasst euch ein auf anderthalb Stunden puren Ohrenschmaus und kleine, aber feine Impulse für euer Denken und Handeln. Und der erste kommt auch schon. Auch Taxis sind Autos, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen. Und jetzt hören wir noch ein bisschen zu, wie Ralf seine Magic hier äh, macht.
1: Okay, ich habe
0: gemerkt,
1: beim Spielen höre ich nicht so recht, was du redest. Nur die einzelnen Felsen, ja. die ich gehört habe, habe ich schon gedacht, okay, das ähm, er ist in Form, zumindest verbal. Ja. Ähm, kurz zur Einordnung, bevor ich auf den Klang deiner Stimme eingehe, der mich etwas überrascht. Ja. Äh, das war das Stück... I'm Old Fashioned von John Coltrane. Und ich dachte ja. mir, wenn ich mit einem ähm, hartgesottenen Konservativen spreche, dann ist ja. das Lied geradezu passend. Aber so hartgesotten klingst du gerade gar nicht. Du kriegst ein bisschen mitgenommen von den Schlachten des Lebens. Ich bin,
0: äh, ich, ich denke, ich gehe jetzt richtig in die Sinusitis rein, so oh wie nein. du. Nee, ich habe, nee, ich habe, ähm, also ma, mal gucken, wie schlimm es ist, aber ähm, äh, ich habe. Das ist eigentlich eine geile Geschichte. Ich hatte ähm, einen richtig vollen Freitag. Wir, ja. Zur Einordnung, wir sind Montag früh um zehn. Es ist ein fantastischer. Sonniger Vormittag hier in Sachsen. Schön.
1: Und am Im, im Freitag, Westen übrigens auch, sage ich im Also Hamburg auch. ist der
0: Westen, deswegen im Westen ist es auch sonnig, immer. Wirklich ein fantastischer, der schönste Tag. Es ist auch schon sehr frühlingshaft, sehr, mhm. ziemlich warm. Aber zum Beispiel am Freitag war es noch nicht warm, da war es noch sehr kalt und mhm. es hat geregnet ohne Ende. Mhm. Und ich hatte einen ziemlich vollen Tag und hatte mich schon umgezogen, weil ich zu einer Lesung in Richtung Chemnitz musste. Ähm, und dann rief eigentlich in dem Moment, wo ich ins Auto steigen wollte, ähm, der Motorradschlosser aus äh, den also zwei Dörfer weiter an, mhm. er könnte jetzt das Motorrad abholen, ähm, um es äh, durch den TÜV zu bringen. Du hast ein Motorrad? Ich habe das, ich ich sozusagen verwaltet das Motorrad meines Vaters, was 70 Jahre alt ist. Geil, und, ist das noch und, so ein
1: NSU-Motorrad?
0: Nee, es ist schon DDR, also sozusagen es ist schon nach 1949 gebaut und mhm. die, sozusagen ich stand ein bisschen unter Druck, weil ich letztes Jahr beim, also es gibt sozusagen das Ziel ist der Moped-Gottesdienst in diesem Jahr. Ah, zum und zweiten Mal. Ich, ja, genau. Und ich, und die, die Leute haben eben, also ich habe letztes Jahr eine Schwalbe ausgeliehen bekommen, das war absolut fantastisch. Sich, aber Von einem Leute... Fußballer. Entschuldigung, äh. wir müssen tief einsteigen. <lacht> ja, wir haben heute viel vor. Wir müssen uns <lacht> langsam hocharbeiten. Und ähm, da haben alle gesagt, Na, aber aber äh, Justus, du, du hast doch, du hast doch ähm, so eine so eine 115 ES, die mhm. mit, der mit der musst du doch fahren. Ich denke, ja, aber die. Und dann haben sie mich jetzt ähm, alle überredet und haben gesagt, Justus, da muss TÜV drauf. Ähm, mhm. Und genau. Und sozusagen, das habe ich dann äh, veranlasst. Und dann rief der eben an und sagte, er kann in zehn Minuten vorbeikommen. Und dann habe ich eben, weil ich wirklich nicht mal diese zehn Minuten noch hatte, bin ich einfach im, im Hemd rausgerannt und habe schnell. Und Hose. Ja und bin und hab dann eben mein ähm, das Motorrad aus der Garage rausgewuchtet ähm, ja. und hab dann eben mit ihm zusammen das Motorrad in den, in den, in den, in den was war das ein Sprinter reingewuchtet
1: die bestehen ähm, ja noch aus massivem Stahl
0: diese von ja, die ne? genau das ist also ähm, ähm, in einem Stück ähm, M z MZES heißt im Volksmund. Steht ES auch für Eisenschwein, weil das so okay. so schwer ist. Ja. Ähm, genau. Dann habe ich einfach 20 Minuten im Regen gestanden und bin dann oh. ähm, einfach so, so klug wie ich war einfach mit diesen. Es also war wirklich so nicht Nieselregen, sondern es also war wie Dusche. Und ah, ich bin dann nein. einfach mit mit diesen nassen Haaren einfach eine Stunde lang ein Auto gefahren und ähm, habe dann zwei Stunden lang Lesung gemacht und merkte dann schon bei der Lesung, dass jetzt irgendwas mit meiner Stimme ist ähm, und dann ab Samstag früh äh, genau, und dann musste ich mit meinen mit meinen Konfirmanden und mit meiner jungen Gemeinde noch ähm, mhm. das Friedenslicht, ähm, was wir ja hier hatten, ähm, aus, Bethlehem. Ähm, aus Bethlehem ins Nachbardorf ähm, bringen mhm. ähm, und sozusagen war dann zwei Stunden mit den wandern ähm, und das jetzt, hat alles nicht so gut getan. Kurz mal
1: zwischengeschaltet, bevor ich auf deinen kranken Zustand eingehe, mit diesem Friedenslicht, ohne jetzt hier gleich zu christlich einsteigen zu wollen, aber ich habe schon als Kind, als das ein Thema war, nie ganz abgenommen, dass dieses Licht nie zwischendrin Ausgeht. Und dann ist der ganze, die ganze Mühe doch umsonst, wenn das Licht ausgeht oder handelt es sich eher um einen metaphorischen Lichtschein sozusagen, den man jederzeit auch mal, wenn man stolpert mit dem Friedenslicht, kann er mal ausgehen, kein Problem, zündet man an mit einem Feuerzeug von Aldi und dann ist alles wieder gut. Also das klingt
0: etwas zynisch, aber ganz praktikabel ist diese Frage gestellt. Also, ich habe ja letzte Woche ähm, habe ich de, die die Jugendpfarrerin aus Freiberg ähm, getroffen und die lief gerade ähm, mit, mit zwei Laternen durch die Stadt und ich sag hey, so, was, was, äh, was machst du denn? Die so, ja, das Licht ist ausgegangen, ich muss oh. neu holen. Nach Bethlehem. Ähm, und eben ähm, in, der, in der Subtur, also da wo eben die Leitung des Kirchenbezirks ja. ist, da, zum Beispiel, da brennt auch immer. Oder bei den Katholiken brennt auch immer. Ja. Das heißt sozusagen, Ja, ähm, <lacht> die hat im wahrsten Sinne. Also es geht tatsächlich, es geht tatsächlich manchmal aus. Mhm. Ähm, aber ähm, aber äh, sozusagen es gibt überall sozusagen in Gehweite Orte wo es wo es immer wo es wieder brennt oder weiter brennt ja. ähm, und es wird in so einem äh, in so einem Behälter äh, wo was drin brennen darf aber wo eben auch was nicht ausgeht von Bethlehem also ah. sozusagen es wird ja es wird ja nach Wien geflogen ja also, jetzt, also sozusagen, es wird ja nicht sozusagen von Bethlehem bis Berlin oder gelaufen, Paris sozusagen, Balkan, gelaufen, sondern ja. bis, bis nach Wien wird es sozusagen geflogen ja, ja. und ab da tragen das dann Pfadfinder überall hin. Also das war jetzt ähm, deine Erläuterung. Also, also die Erläuterung soll heißen, ja, ähm, äh, tatsächlich ähm, der Deal ist, dass das nicht ausgeht. Der Deal
1: ist, dass es nicht ausgeht.
0: Ja, also zeig, ähm, also zeig, es ist nicht metaphorisch ähm, gemeint. Ah, okay, okay, verstehe.
1: Aber wenn es halt doch nochmal ausgeht, dann verschweigt man das vor der Gemeinde. Dann, ähm, also der Glaube zählt da mehr als, als, die, äh, als die Realität. Also wenn es zwischendrin mal einen Tag lang aus war, solange es dann vor Ort, wo es ankommt, angeschaltet ist oder angezündet ist, dann, dann Während ist
0: ne? Wärmt es die Herzen und ich find's ja, interessant. was weiß denn ich? Ja. Ich muss mich doch inhaltlich jetzt hier nicht so nackig machen als Ortsfahrer. Ja. Ja. Hier die, die tiefsten Geheimnisse der seelsorgerlichen Praxis offenbaren. Ja, nee, ja. das,
1: das wäre zu viel verlangt. Vor allen Dingen in deinem Zustand. Was ich ganz interessant fand, dass ähm, die bei der katholischen Kirche brennt es immer, dachte ja. ich auch, wenn ich jetzt hier so ein Thema wählen wollen würde, wie die Studie der evangelischen Kirche über Kindesmissbrauch, ja. dann könnten wir die Folge wahrscheinlich direkt ähm, verabschieden in die ewigen Jagdgründe, weil niemand mehr zuhören will. Niemand mehr das zuhören ich möchte nur erwähnen, wir haben das Thema wahrgenommen, aber wir, ähm, ich weiß nicht, wenn du ein Bedürfnis hast, darüber zu reden, aber ich wollte eigentlich etwas leichter einsteigen.
0: Ähm. Na jetzt hast du es ja angesprochen. Jetzt, also die, <lacht> ähm, also, jung, ich, ne? ich, ich, also ich habe sie, ich habe sie noch nicht. Ähm, das ist ja, das ist ja eine, eine, eine unendlich ähm, lange Studie. Ja. Ich kann jetzt mich nicht hinstellen und sagen, ich habe das gelesen. Also Verstehen. deswegen habe ich das nur gesagt. Mhm. Ähm, ja, die, also ähm, ähm, es, also es ist, es, obwohl man es sozusagen ahnt und sozusagen weiß, ja. wie wie, wie vulnerabel manch oder nee, also genau wie vulnerabel sozusagen ähm, Menschen, die uns anvertraut sind, sein können, aber sozusagen wie, wie mhm. fehlerbehaftet, ähm, sozusagen Vorgänge, Strukturen und mhm. die Menschen, die sozusagen in ihnen arbeiten, sind, wenn mhm. man das alles weiß, ist es trotzdem jedes Mal neu, wenn sozusagen diese Zahlen kommen und ja, die, genau. ähm, wir in der Sächsischen Synode hatten, ähm, die Studie sozusagen vorgestellt, ähm, aber sie, sie wurde äh, Eingeleitet damit, dass ähm, eigentlich ein ganzer Tag ähm, äh, sozusagen den Opfern... Oder sozusagen den Betroffenen ja. ähm, sozusagen gegeben wurde und die eben gesagt haben: ähm, so, wir, wir erzählen jetzt davon, mhm. ähm, wir fordern das. Ähm, sozusagen, wir, wir reden jetzt und wir machen also sozusagen das. Also, da sind wirklich so ähm, die Leute, ähm, die dann zugehört haben, wirklich stellenweise so heulend rausgegangen. Oh Gott, ja. ähm, und als sie das dann sozusagen, ähm, dann gibt es ja immer Berichte aus der Landessynode ähm, äh, in die Bezirkssynoden oder in die Pfarrkonvente und so. Und da, mhm. da, da wurde stellenweise wiedergegeben. Geweint, weil das einfach so, so, so schmerzhaft war, hm. wenn man, wenn man einfach erlebt, ähm, was, was da, was da passiert ist ähm, und äh, gleichzeitig ähm, äh, so die ganze Zeit probiert zu überlegen, wie, wie um alles in der Welt ähm, äh, kann, kann das anders werden. Ja. Ähm, genau, sozusagen das war unsere Vorgeschichte jetzt schon davon, und jetzt ja. kam eben die, die bundesweit angelegte große Studie. Ähm, mit ähm, allem, was da drin war, mit diesen ähm, großen Zahlen an Betroffenen, hm. ähm, über, den, über den über diesen Zeitraum hinweg, der dann untersucht wurde und so weiter. Und dann ähm, diese, also das, das, was mir irgendwie so hängen blieb, war auch, glaube ich, die Ratlosigkeit von vielen, ähm, weil ja ganz viele immer eigentlich auf dem, auf dieser, dieser Überzeugung anhängt, dass das vor allem die katholische Kirche das ja. betrifft ja. Ähm, und dass das dort so viel mit dem Zölibat zu tun hat. So ist es, ja. Ähm, und diese, also spät, also ich habe das, also es gibt es ähm, in dem Podcast, der nicht genannt werden darf, den ich vorher hatte. Ähm, äh, <lacht> haben wir mal, ha, ha, mal darüber geredet und da habe ja. ich vor drei Jahren schon gesagt, ähm, dass ich dass ich nicht glaube, dass das tatsächlich mit dem Zölibat zu tun hat. Und die einfach mit der Fehlerhaftigkeit des Menschen per se. Na, und also sozusagen Missbrauch, also der, der Grund für Missbrauch ist die Möglichkeit, Macht auszuüben. Ja. Also, also sozusagen diese Studien zeigen, ähm, dass nicht eigentlich nicht eine bestimmte sexuelle Orientierung oder nicht der Zölibat oder, oder, oder mhm. jetzt als Grund angeführt werden können, sondern ähm, die Beobachtung ist, dass sexueller Missbrauch ähm, sozusagen aufgrund der Lust am Macht an der Macht ausüben, also, sobald, gegen über, sobald Machtstrukturen
1: da sind und äh, Schutzbefohlene da sind, ähm, ist einfach die Gefahr größer,
0: dass so etwas passiert, unabhängig ja. vom, vom Zweck dieses äh, Macht, dieser macht Ja, und, äh, ja, und da, und, und da dachten ja alle über, und ich glaube, ich glaube, die evangelische Kirche hat das selber tatsächlich auch gedacht, hm. ähm, da dachten ja alle, dadurch, dass eben die evangelische Kirche ganz anders strukturiert ist, ähm, sozusagen gibt es wirklich das Problem nicht in diesem Ausmaß. Ja. Und das ist die Einsicht und sozusagen mhm. das ist die große Ratlosigkeit, mhm. weil, weil glaube ich, ganz viele gehofft hatten, bei der evangelischen Kirche ist es nicht so oder in diesem Ausmaß und deshalb ist die Schlussfolgerung noch mehr Basisdemokratie, ähm, noch mehr fl irgendwie flachere Hierarchien und so weiter. und mhm. Aber jetzt so stellen wir fest, ja scheiße, ähm, nicht nur ist dieses ganze Leid passiert, sondern wir, wir sehen die Strukturunterschiede nicht so richtig mhm. und sozusagen sind so ein bisschen ratlos, ähm, was das jetzt für die Zukunft heißt, weil das ja im, im Umkehrschluss auch für andere große Verbände zeigt, ähm, dass ähm, das Rezept noch nicht gefunden ist, weil mhm. ähm, so, wenn ich meine, wenn ich meine Arbeit mit Jugendlichen ähm, vergleiche mit ähm, Breitensport oder geschweige denn mit Hochleistungssport. Hm. Ähm, ich habe ja nie so sozusagen engen Kontakt oder auch so eine ähm, so eine Weisungsbefugnis wie zum ja. Beispiel Jugendtrainer sowohl im Breitensport als auch im. Ne, bei bei ja, mir ja. wird nie. Bei, bei mir gibt's keine Umkleide. Bei mir gibt es keine Duschen. Bei mir hm. also sozusagen. Bei mir gibt's nur einen Gemeinderaum, wo wir uns treffen. Also was heißt nur aber sozusagen ähm, die, die die ganz viele ähm, sozusagen Sachen die die bei anderen großen sozusagen Verbänden stattfinden und wo auch sozusagen eine ganz große Zentrierung auf Trainerpersonen und so weiter statt äh, sozusagen ja ex existiert das gibt es ja bei uns an vielen Stellen so 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 an manchen Punkten nicht ähm, und, und, und selbst unter diesen Umständen findet so viel ähm, an an Fehlern und an Leid statt und das, deshalb so die große Ratlosigkeit. Ja, die große Ratlosigkeit, ich möchte auch, ich glaube, du willst mit dem Verweis auf Vereine
1: oder Sportstrukturen äh, nicht ähm, eine Art Wortübertößen betreiben, so ungefähr. Ja, bei uns ist nicht so schlimm wie in Sportverein. Ich glaube, diese Botschaft soll nicht durchkommen, wenn ich die nee, richtig Nee, ist Die Frage ist, was, was, ist das Instrument,
0: was ist das Instrument, um es anders zu machen? Ja,
1: und vor, vor allen Dingen, was begünstigt oder hat es in der Vergangenheit begünstigt, dass es möglich war und dass es auch äh, Vertuschung gab und nicht den Schutz der Opfer und Betroffenen, sondern den Schutz derer, die es verübt haben, die dann einfach im Zweifel höchstens woanders hin versetzt wurden und dann aber weiter ein ähnliches Amt ausüben durften. Ähm, also ich will die Studie gar nicht so breittreten, ich habe sie auch nicht vollständig gelesen, aber die Essenz ist ja genau das, was du beschrieben hast, dass sich die evangelische Kirche nicht zurücklehnen kann. Ja, wir sind ja, platt gesagt, wir sind die Guten, die Katholiken ja. sind ja die Bösen. Ja. Es wird auch nicht die letzte gesellschaftliche Institution sein, wo sowas aufgearbeitet werden muss. Ich habe immer öfter den Eindruck, dass auch sehr vieles darin begründet liegt, in der Art wie mit, gerade in der Nachkriegszeit oder auch in der ja, wir sogenannten Wirtschaftswunderzeit, vielleicht bis in die 80er hinein, mit Weisen, ähm, mit Halbweisen, mit, mit ähm, Heimkindern umgegangen wurde, überhaupt äh, Heimstrukturen <lacht> und so weiter in Deutschland. Also das, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, äh, Punkt. Ich ja? ich wollte dich da auch gar nicht aufs äh, glattes führen, es war nee, nur etwas, was im Laufe der letzten zehn Tage einfach auftauchte und
0: ich fand, es fand fast zu wenig statt, Das wurde zwei Tage drüber geredet und da also war es auch wieder gut. Ja, und das war tatsächlich ein, also Anna hat, also das kommt auch bei mir noch, Anna hat ähm, zu mir gesagt, ähm, Justus, du, du äußerst dich zu, zu so vielem, dazu musst du auch was sagen, also ja. also, also so, ähm, ich versuche dazu auch noch was zu sagen, was nicht diesem bescheuerten Schockiertheits- und Betroffenheitsgestus irgendwie ja. ähm, so entgegenkommt. Sondern, sondern also, eine Lösung, also oder ein, ein Vorschlag, also genau, wie kann man umgehen. Also, ja. So, ich, ich will das noch thematisieren, weil das nicht geht, dass es nicht thematisiert wird und meine mhm. Beobachtung war jetzt schon, ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es auch überlagert von vielen anderen irgendwie Ereignissen, aber im Grunde, das war am Veröffentlichungstag für drei Stunden bei Tagesschau, bei Spiegel, mhm. was mhm. weiß ich, so war es sozusagen oben ähm, und dann war es im Grunde vorbei, so. Also ja. am nächsten Tag ja. war das vielleicht noch in Print Medien noch mal was weiß ich Seite 3 oder so. Hm. Ähm, aber wenn man dieses Ausmaß betrachtet und wenn man eben wenn man sich erinnert wie wie irre ähm, oder sozusagen in was für einem Ausmaß sozusagen in, in, in bei der katholischen Kirche berichtet und noch hm. mal nachgeforscht und ähm, so das das hat mich irgendwie dann auch betroffen fast schon wieder aber gemacht, es ist was, erklärlich es ist total aber, erklärlich weil was was ist die Erklärung ja, die Erklärung ist die klingt
1: vielleicht fast ein bisschen zynisch, aber im Medienbetrieb ganz davon abgesehen, dass momentan sehr viele Themen oben landen müssen, weil sie große Priorität haben, nicht nur im Inland, natürlich auch im Ausland, ist einfach die Tatsache, dass wenn man die Nachrichtenwerttheorie betrachtet, da gibt es die Faktor Neuigkeit, Nähe, Gefährlichkeit oder Nutzwert, konkreten Nutzwert für das Alltagsleben und so weiter und so fort. Also was fehlte, war ein hoher Wert in der Kategorie Überraschung. In der ähm, gesellschaftlichen Debatte ist das Thema in einer kirchlichen Institution, wurde Missbrauch betrieben, ist sozusagen seit dem Aufkommen oder seit dem Bekanntwerden, dass es in der katholischen Kirche so gravierende Vergehen gab, ist das sozusagen besetzt, wurde einmal abgehakt, wurde einmal durchdiskutiert und das ist jetzt sozusagen, auch wenn es die evangelische Kirche betrifft, die per se ja sozusagen eine Parallelinstitution ist, ja. ist es einfach just More of the same. Und sobald ja, diese okay. Kategorie More of the same auftritt, dann wird es ein bisschen pflichtschuldig abgehandelt. Ja, wir müssen ja. es vorne bringen, weil es ist wichtig, weil aber mehr ja als anders, zwei, drei genau. Tage ja. ähm, hat es keinen Sinn, weil man nichts, das, das klingt ein bisschen gemein, aber weil man, weil die gesellschaftliche Debatte dazu, gemeinsam zum Thema du, Missbrauch, ist gesättigt, in, ja. genau, ist gesättigt, wurde durchgeführt. Alle Experten haben schon alles gesagt, gerade in Zeiten des Internets kann man das alles nachlesen. Das Einzige, was halt noch reizvoll war, aber es wurde, ich würde fast sagen, zum Glück so nicht gemacht, zu vergleichen, ja wer ist denn schlimmer gewesen? Welche Institution waren es in der katholischen Kirche? Ja. Wie wurde da mit Schuldigen, mit Tätern umgegangen? Wie war es in der evangelischen Kirche? Dazu kommt auch ganz einfach der Fakt, gute Journalisten brauchen erstmal auch Zeit, diese Studie zu lesen. Und ich bin mir ganz, ja. ganz sicher, dass äh, Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel vom Deutschlandfunk oder auch von Investigativredaktionen, sei es Panorama oder andere Sendungen äh, der ja. ARD, daraus eine lang angelegte Doku machen. Da wird in drei, vier, fünf Monaten werden da die Betroffenen auch in, in Bild und Ton äh, sprechen. Da wird es Recherchen geben. Wo sind die Täter jetzt? Welche leben überhaupt noch? Traut ja. sich jemand von denen stellvertreterartig vor die Kamera? Also das läuft jetzt alles im Hintergrund, aber erstmal die News die Studie ist raus, sie hatte hunderte Seiten, so und so viele Opfer gab es und es gibt eine hohe Dunkelziffer und so weiter. Das ist das, was berichtet wurde, pflichtschuldig und ähm, dann wird jetzt im Hintergrund halt einfach sehr viel journalistisch gearbeitet. Das bekommt man als normaler User, äh, als normales Auditorium nicht so mit, ähm, aber da wird es, bin ich mir ganz, ganz sicher, in ein paar Monaten viele Berichte dazu geben. Also es ist jetzt damit nicht abgehakt. Falls es welche in der evangelischen Kirche geben sollte, die sagen, pff, ich noch nochmal gut davon gekommen, nur zwei, drei Tage in, in den News gewesen. Jetzt können wir eigentlich nicht weitermachen. Nee, nee, nee. Also da zum Glück haben wir ein öffentlich-rechtliches und auch andere gute private Medien leisten diese Arbeit ja auch zum Teil. Ähm, System, die, 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 die sich nach dem...
0: Ja, und, und, und diesem massiven ähm, äh, christlich geprägten Medienkonglomerat in diesem Land entge entgegenstellen.
1: Da höre ich eine gewisse Ironie heraus. Was wir sagen.
0: Weil also, sozusagen das... Ähm, ich weiß gar nicht, die... Wir müssen ja ähm, nicht immer vom BR sprechen. Der ist durchaus etwas christlich geprägt. Der, ja? hat, der, der, der hat die. Ähm, der, der hat da noch die Macht. Nee, ich habe die. Ähm, ich glaube zwei Dinge vielleicht zum Abschluss. Ähm, es ist, so, ich bin so ein bisschen gespannt, äh, wie wie es in der nächsten Zeit aussehen wird. Mhm. Ähm, bei noch mal zurück zu den Katholiken, weil dort ja ähm, wirklich ein, ein ein großer Umbau ähm, versucht wird. Ähm, eigentlich mit der These, ähm, diese Strukturen. Ähm, sind verantwortlich für die Missbrauchsfälle und deshalb müssen die ja. Strukturen weg aha, ähm, aha. und sozusagen wenn sich jetzt herausstellt, oh, das kann man, die These kann man, also sozusagen vieles mag davon nicht unwahr sein, aber diese These stimmt in ihrer Absolutheit nicht. Hm. Das zeigt sozusagen der Blick auf ähm, auf äh, sozusagen die Strukturen zu denen ihr eigentlich hin wollt. Bei denen passiert genau das Gleiche. Ja. Aber man kann halt Aktionismus demonstrieren, wenn man sagt, hey, wir schaffen dieses Amt
1: ab oder wir schaffen hier mehr Kontrollen, ja. hier ein Vier-Augen-Prinzip und so, dann kann man zumindest suggerieren, wir verändern was. Und man, Es ist aber sozusagen eine Operation am offenen Herzen und man guckt mal, ob das Herz danach noch weiter schlägt und ob es richtig schlägt. Also man weiß jetzt noch nicht, ob das ausreicht. Man wird es
0: dann erst wissen, wenn weitere Missbrauchsfälle auftreten oder halt bestenfalls nicht. So ist es, ja. Also ich bin, ich bin da, ich bin da sehr gespannt. Und es könnte natürlich sein, dass, und das ist das zweite jetzt zum Abschluss, die das, was jetzt für den Nachrichtenwert und für die Medien ähm, gilt, nämlich ähm, es ist einmal klar geworden, ähm, in kirchlichen Strukturen passieren Missbrauchsfälle. Äh, hm. hm. äh, das hat ja auch dazu geführt, dass äh, weil in der katholischen Kirche das passiert ist, auch wirklich extrem viele in, in der evangelischen Kirche ausgetreten sind. Ja. Also sozusagen, Obwohl sozusagen über die katholische Kirche berichtet wurde, haben viele evangelische Christen gesagt, okay, jetzt reicht's, wir treten aus. Ja. Also insofern da könnte eine da davon. eine gewisse, ja. also vielleicht ist hm. auch da möglicherweise sogar schon eine gewisse Fairness hergestellt, hm. ähm, dass ähm, auch einfach aufgrund der Nachrichtenlage äh, zu, zu, den, zu den Katholiken ähm, schon bei der evangelischen Kirche sehr viel ein, erstmal einen negativen Konsequenzen erstmal schon passiert ist mm, mm. Ähm, und dass sozusagen das jetzt einfach die Vervollständigung des Bildes ist, ähm. mm. Ja, also, also man kann insofern, festhalten
1: ja. als Fazit, sowohl das katholische Hierarchiesystem als auch das evangelische sind beide krank und sind ein kranker Patient, der geheilt werden muss. Und damit komme ich mit dem Brecheisen aller Moderatoren alte Schule dazu, dass du ja krank bist. Und ich fand faszinierend, als du beschriebst, dass du nur im Hemd draußen warst und du hattest nasse Haare und dann bist du in den nassen Haaren Auto gefahren und so, dass immer noch nicht abschließend geklärt ist, wie man sich eigentlich, also warum der Körper dann mit einer Erkältung
0: reagiert. Wo es doch alle Sagt nur, ja, ja, Anne sagt ja, das ist Quatsch.
1: Anne sagt, der ist Quatsch, oder?
0: Nee, Anne sagt, der Körper reagiert nur, wenn sowieso schon ein ist. Anne sagt, aha, ähm, aha. also ich meine so in der Übertriebenheit sagt sie es nicht, aber Anne sagt, ähm, sowas wie verkühlen und davon dann richtig krank wird, sagt sie, gibt es eigentlich nicht. Also eigentlich ist dieser Moment,
1: wo man sich in Anführungsstrichen verkühlt, nur da ist der Körper kurz mal schwach, das Immunsystem ist etwas runtergefahren oder ja. der Körper muss sich damit bekämpfen, irgendwie das Unwohlsein wieder auszugleichen und dadurch ist er angreifbarer durch Viren, Bakterien, whatever und dann kriegst du halt einen Schnupfen. Ja. Zusammengefasst. Also, na, wir wollen jetzt hier nicht zum Medizin-Podcast werden, das wäre zu weit. Ähm, aber ich hoffe, du trinkst gerade Ingwer-Tee und äh, isst nicht nur ähm, Dinge, die deinen Körper weiter belasten und dein Immunsystem sozusagen noch mit was anderem Nein, ich habe ich hab
0: so einen hab so Vitamin-Boost äh, jetzt mir reingemischt ins Wasser und trinke noch einen kalten Kaffee. Das ist so meine. <lacht> das ist da dein... tue ich mir richtig was Gutes jetzt. Ja, weißt du, Ja, übrigens... so, Ralf, wie willst du denn jetzt aus. Wie, wie wollen wir denn? Wir hatten so schön, ähm, ich, hatte so eine, ich hatte so eine Jazz, äh, so wie, wie diese. Jazz-Sendung im Deutschlandfunk, so nachts um elf, ja. donnerstags oder so. Da, so wo Jazz ich,
1: hingehört, weil er ja? nämlich angeblich keine Fans hat und die Dunkelziffer ist hoch. Es ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche beim Missbrauch. Oh, sorry, ich bin schon wieder drauf gekommen. Das war ja? einfach eigentlich abhaken. Ähm, Entschuldige, du wolltest fortführen. Du wolltest eigentlich so hatte eine ich mir mal, so,
0: also, Da fand ich fand, passte meine Stimme ganz gut dazu. <lacht> ja. bisschen Whisky-esk, ein bisschen verraucht. Äh, ja, ja, in der Tat. Und einfach so ganz nah am Mikrofon und, und, und langsam und mhm. man, man hört auch die Atemgeräusche und ja, ja, das ist ja, Hi. ich weiß
1: gar nicht warum, gerade ältere Radiomoderator rennen. denn Rinnen sind es nicht, Renn dazu ja. neigen, ich habe eine Theorie, ich habe bei Radiosprechern, die so, ich mache jetzt auch mal, ganz nah ins Mikro rangehen und dann auch gerne ein bisschen schmatzen. Ich habe sofort ein Bild vor Augen, wie die Zahnstellung der Menschen ist, wie die Lippenform ist und... Sozusagen die Akustik gibt dann mir ein Bild, was entweder attraktiv ist oder abstoßend. Und ich muss sagen, wenn jemand so ganz nah ans Mikrofon geht und die, diese Männer haben nie oh. eine schöne Zahnstellung und Mundform. Und das stößt mich dann ab. Und warum muss man Jazz mit dieser Art von Angang untermalen? Jazz spricht für sich. Da muss man nicht dazwischen schmatzen und seine Mund- und Zahnform sprechen lassen. Nee, lasst einfach die Musik sprechen.
0: Also wir merken, wir, wir merken, es gibt Leib und Magenthemen von Ralf Bauder. Da wird er <lacht> ganz, ganz hebelig. <lacht> ja. Ist irre. Da, da sozusagen dieser dieser unglaublich liebe Mensch, der sich permanent unter Kontrolle hat, auf einmal kommt dann Wirklich für so eine so? Zehntelsekunde kommt dann der, der pure Hass, der pure Hass, der pure Hass, Hass auf, auf die. Um. Na also, die, ich meine, die Menschen können doch die Zahnstellung haben, die sie wollen. Ja, aber sie ja. sollten
1: sie nicht vor ein Mikro tragen. Sie denken ja, hey, ich bin im Radio, man sieht mich nicht. Nein, Ich, ich wollte gerade
0: sagen, wo sollen sie denn hin, wenn nicht ins Radio? Also ich höre
1: zum Beispiel auch, wenn bei Moderatorinnen ist es, ich höre, ich ja. glaube, ich könnte zu Wetten, das gehen, wenn es es noch gäbe. Ich höre ja. die Zahnstellung. Ja. Also, ich, ich, ich höre, mit welchem Abstand die Schneidezähne zu den, also die oberen Schneidezähne zu den unteren stehen. Am S-Laut hört man auch äh, sehr viel, wie, wie die Zähne geformt sind. Ich hätte jetzt, das kann ich ähm, nicht machen, ich Ralf, hätte direkt da, fünf Ralf, Namen.
0: Ähm, Ralf, ich Ralf, Ralf, da, da habe ich, hab ich eine Frage. Ja. Ähm, und zwar ähm, ist mir eine Sache aufgefallen. Oha. Ähm, weil ich da durch meine pfahamtliche Tätigkeit so ein bisschen geschult bin. Mir ist aufgefallen, ähm, das ist jetzt meine Vorrede, die kommt zu der eigentlichen Beobachtung, die ich dich fragen will, ich als, als Sprach-, als Sprach und Hörgeschulter. Ja. Ähm, mir ist aufgefallen, dass man ähm, Menschen, die ähm, in Freikirchen beheimatet sind, eigentlich innerhalb von einer Minute am, am, nicht nur an den Sachen, die sie sagen, sondern auch an der, an der Sprachmelodie ja. ähm, erkennen kann. Ja. Ähm, und äh, stehe zu dieser These. Ich glaube, mhm. diese These ist wahr. Ich glaube, man kann sie empirisch belegen. Ich muss halt ähm, so, und würde mich freuen, wenn in der Religionssoziologie in Leipzig ein Doktorand sich dem mal ähm, für die nächsten drei Jahre annimmt und mhm. ähm, ich würde auch äh, das großzügig äh, hier über die Stiftung äh, äh, Justus Geilhofer ähm, die du aus steuerlichen äh, Gründen initiiert ja, hast? die ich aus steuerlichen Gründen, um meine vielen ähm, äh, Wohnungen, die ich besitze, absetzen <lacht> zu können. Ähm, als du zu bekommen hast von der Treuhand. <lacht> ja. ähm, äh, würde ich das finanzieren. Ähm, und aufgrund, so weil ich da sensibel geworden bin ja. in diesem Bereich, ähm, ist mir irgendwann eine Sache aufgefallen, als ähm, Lanz äh, Fan als mioska Fan ja. als Anne Will äh, Fan ähm, als als ja Talkshow Freak sage ich mal mir ist aufgefallen mir ist aufgefallen so also und jetzt jetzt musst du dich konzentrieren mir ist aufgefallen mhm. ähm, äh, dass die äh, dass alle Fridays for Future Aktivisten ähm, ja. die äh, in die Auch. Talkshows ein äh, Aktivistinnen sind ja. Ja, genau wie ja. sozusagen diese Radiomoderatoren kann man ja. ja eigentlich sagen dass Fridays for Future Aktivistinnen sind, ja in der Wahrnehmung die Talkshow, eingeladen ja. werden und mhm. ähm, dass die ähnlich ähm, eine also die eine man sie an der sprachmelodie erkennen kann und auch an ähm, der an der art und weise ähm, wie sozusagen was sie sagen ähm, und ähm, ja. äh, also ich gehe davon aus dass sie eigentlich denselben rhetoriktrainer alle hatten oder dasselbe oh, ja. Rhetoriktraining, ähm, weil sie einfach zu gut sind, als dass die jetzt alle durch Zufall ähm, so toll und vor allem so gleich reden können. Hm, hm. Und äh, ich erinnere mich an mein Rhetoriktraining. Ähm, alle erinnern sich an die frühen Folgen dieses oh, ja, Podcasts, die Fans, wo ja. ich, wo ich äh, neben der Schlosskirche von Wittenberg stundenlang immer an einer Wand mit der Nase und der Stirn stand und immer. Ah machen musste. Stimmbandentspannung, und, ja. Und hinter, hinter mir stand immer ähm, der Trainer äh, mit der und sagte, ähm, und sagte, nee, jetzt, ja, jetzt hatten sie es, jetzt hatten sie es, Herr ah, Nee, jetzt hatten sie es wieder nicht. Und, ähm, ist dir das auch aufgefallen bei den Fridays-for-Future-Aktivistinnen? Oh, ja. ähm, also. Oder ähm, würdest du der These widersprechen? Ich denke, man kann sie sehr gut belegen, ja. weil ich von diesem Rhetoriktrainer in Wittenberg ein ähm, bisschen gelernt bekommen habe, äh, man kann durchaus auch mal probieren, ein, ein kleines Stück weit auch gegen die Schneidezähne zu sprechen. Ja, ähm, wenn man keine Vinyles äh, hat und das, was man dann sehr hört. Da ja, Gibt es einige Moderatoren, und, äh, kann ich die alle nennen. Ja, ja und so. ähm, achte mal bitte auf Luisa Neubauer, und andere, ja. die machen das. Und zwar bis zur Perfektion. Ja, und jetzt kommt mein großer Aufschlag. So, jetzt. Kleine Vorgeschichte.
1: Luisa Geil. Neubauer war ja vor ihrem Engagement für die deutsche Fraktion von Fridays for Future auch in anderen Stiftungen, Initiativen aktiv. Und ähm, wann begann das mit Fridays for Future? 2019, glaube ich, so richtig. Und ähm, eine sehr gute und liebe Kollegin von mir vom NDR Kulturjournal damals noch hat 2018 muss es ungefähr gewesen sein, hat sie Luisa Neubauer interviewt und hat äh, sie hat sich damals engagiert, ich glaube eher so im schulischen Bildungsbereich und äh, hat halt war noch relativ ähm, unerfahren, was Interviews und und Rhetorik und einfach sprechen vollständiger <lacht> Sätze betrifft und sie hat in extremer Weise Silben verschluckt. Das Aha. ist mir bei ihr bei einer, bei einer Person ihres Alters, ihrer Generation zum allerersten Mal richtig extrem aufgefallen. Ich kann das gar nicht nachmachen. In kleinen Spuren findet es sich auch bei anderen Personen. Nur mal als Beispiel, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Da dieses Wort in, der, in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich sehr viel auftrat, das Wort Palästinenser. Ja? Sehr viele Menschen, die natürlich ein ihnen unbenommenes Anliegen haben zu diesem Thema, reden dann schnell und verkürzen und sagen Palästinenser. Also Pastinensa ja, 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 ja. Und diese Art der Verkürzung ist ja überhaupt nicht schlimm. Man versteht trotzdem, was sie meinen. Jetzt mal völlig von der Argumentation oder so weiter abgesehen, nur vom Sprachästhetischen. Diese Art des Verschluckens hat Luisa Neubauer damals extrem viel gemacht. Und das ja. strahlte dann eine Hektik aus und auch eine gewisse Unsortiertheit der Gedanken, die ihr nicht zuträglich war oder ihrem, ihrem Ansehen sogar nicht zuträglich war. Und ich beobachtete dann, als sie dann in Anführungsstrichen plötzlich auftauchte, als die Galionsfigur der deutschen Fraktion von Fridays for Future, beobachtete ich, dass sie wesentlich sortierter Sprach Pausen machte, was ja die große ähm, Kunst dann ist. Also damit kann man sich selbst verlangsamen, seine Gedanken besser sortieren, ein bisschen Stromlinienartiger ähm, formen, bevor sie rauskommen aus dem Mund. Ähm, ja. Und das macht sie inzwischen sehr gut. Und auch, ja, ich glaube, sie hat in ihrem S-Laut gearbeitet. Also sie hat definitiv eine Art von Schulung, Sprachtraining bekommen, weil sie einfach sehr viel in der Öffentlichkeit steht. Da ist es äh, nur absolut sinnvoll und anzuraten, dass sie das bekommen hat ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr so so längeres Stück reden hören, aber äh, sie ist jetzt mehr bei diesen S-Lauten, also etwas ja. hanseatischer und ja, das macht exakt. das Ganze auch angenehmer anzuhören. Und das, das dient ja alles nur dem Ziel generell bei Rednern, dass ihr Anliegen verstanden wird und auch grundsätzlich erstmal nicht als negativ wahrgenommen wird, nur weil es halt nicht so schön klingt, weil es nicht so leicht ins Ohr geht. Sie kann die weisesten Sachen sagen, wenn sie kein gutes Sprachtraining bekommen hat und einfach aus gewisser jugendlicher sprachlicher Schludrigkeit kommt, dann kann das Anliegen noch so toll sein, dass das kommt dann gar nicht an, weil man, weil das Ohr einem unbewusst mitteilt, das Ohr des Zuhörers, ah, das irgendwie stört mich. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie, das ist, ist so unsauber. Ja, das ist das eine. Und jetzt im generellen Sprachduktus der ähm, verschiedenen Vertreterinnen von Fridays for Future und anderen <lacht> Umweltorganisationen in den Talkshows. Ich glaube, das ist die Art des Redens. Ähm, die, die Sprachmelodie ist fast ein generationelles Ding. So wie ich auch finde, ich erkenne sofort... Wenn mich äh, telefonisch mit jemandem spreche, den ich halt optisch noch nicht gesehen habe und ich höre an der Art des Sprechens, nicht nur an der Wortwahl, ob der in Anführungsstrichen meiner Generation angehört oder nicht. Ist es ein, ein Kind der 90er, also jemand, der in den 90ern aufgewachsen ist oder ist es eher jemand, der 10 Jahre oder gar 15 Jahre danach ähm, groß wurde? Das, das prägt einfach. Also eine gewisse Art des Redens, so wie man jetzt mal übertrieben gesagt, du, du hast, du hast die Generation, äh, die Nachkriegsgeneration, hörst du über das Rollen der R im Zweifel, ähm, hörst du ja auch an, aus, aus welcher ähm, Generation sie kommt. Das war damals einfach Usus, also diese johannes hesters artige ähm, ja. na mein Freund Tom sie auch gedient? Ja. Ähm, Hilf das, mir aufstehen. <lacht> genau. Ich verdanke alles Simone. Genau, ich äh, habe übrigens gemeinsam Geburtstag mit Johannes Hesters, wenn Geil. ich recht informiert bin. Ja, das ist schon eine. Wie leise. alt ist er jetzt? 180. Nee, er, er ist und doch schon seit, ich weiß nicht, zehn Ach, er Jahren verstorben. Ja. Ich Aber denke, er wurde viele 105.
0: ARD-, äh, viele <lacht> ARD und Tagesschau-Zuschauer warten immer noch auf einen neuen Hesters-Film, denke ich.
1: Ja, der wird mit KI, glaube ich, dann gar nicht mehr in so weiter entfernter Zukunft Geil. auch real sein. Ja. Mit Rümern zusammen. Jetzt mal ohne Witz also Was wenn denn? ich wenn ich ein bisschen
0: ich mache nie Witze
1: wenn ich, ich mal, nie. wenn ich mal ein bisschen so Millionärs-Money hätte also so Spaßgeld oder wie nennt man das denn mal Fuck You Money genau und einfach noch ein bisschen <lacht> Zeit äh, an der Hand dann würde ich genau solche Projekte die fast schon ins Künstlerische gehen umsetzen ja. einfach Kurzfilme werden es ja da vielleicht erstmal aus Budgetgründen mit mit alten Hautigen die sozusagen schon man muss ja darauf achten auf diese 70-Jahres-Grenze wenn etwas älter ist als 70 Jahre dann geht es sozusagen von der Verwendungsbeschränkung her in ähm, allgemeinen ähm, als Allgemeingut. Also so wie es jetzt kürzlich geschah mit den ersten Mickey Mouse Filmen von Walt Disney, da sind auch die Urheberrechte sozusagen... Also die, oh Gott, ich bin kein Jurist, aber man kann es jetzt etwas freier benutzen, ohne ja, von zu Ja, das ist wie, werden, das ne? ist wie
0: mit dem TÜV. Ich fahre ja seit einem Jahr auch ähm, mit einer abgelaufenen Jeep-Plakette, ja. Aber das ist im Grunde äh, ja TÜV ist ja, das ist ja nur eine, das ein ist ja so ein bisschen wie wie Ablaufdaten bei den Joghurts. Das sind ja Empfehlungen. Das ist ja im Grunde rein zufällige Festlegungen, die die da machen. Und genau, genauso ist das mit dem Urheberrecht. Ja. Ähm, das war Ich wollte dich jetzt nur bestärken, mach dir keine Sorgen, ja. ob du jetzt was Falsches sagst. Aber bevor das wir ist falsch ist... abbiegen, nee, nee, also ja. ich, wir, wir sagen ja wahrscheinlich dauernd Plakette. falsche Sachen. Das muss Nein, ich mal halt aber eine jetzt Sache. sozusagen die Aktivistinnen, also sozusagen <lacht> ja? ähm, die, diese Rhetorik, ähm, wie, sie, wie sie da sitzen und sagen, ich will hier nicht sitzen, ich möchte nicht auf die Straße mich kleben, ich möchte, ich opfere meine Jugend, ich möchte viel, ich würde lieber durch die Welt reisen und studieren, aber das kann ich gerade nicht, weil so, das, das sind ja wahnsinnig starke, irre gut formulierte Sätze, da ist nie ein Ä mm. mit drin, mm. da sind keine großen Pausen drin, das kommt wie aus einem Guss, das ist sozusagen ähm, fast schon bei How Dare You von Greta. Ähm, ja, das kann rhetorisch also da, auch nach
1: hinten losgehen. Ne? Also man merkt es ja an dem leicht Seiten, wie du es vorbringst, wenn etwas zu perfekt ist und zu durchgecoacht ist, wird, ist dann ist es zu unglaubwürdig. unglaubwürdig.
0: Ja. Es muss man wirklich sagen, es ja. ist zu gut. Mhm. Es ist wirklich sozusagen, ähm, ich habe das mal ähm, im, ähm, ich habe das mal im Predigerseminar gehabt, da haben wir ähm, einen ähm, Kollegen gehabt, der ähm, in der praktischen Theologie ähm, schon promoviert war und dann Aha. ins äh, sozusagen ins Vikariat mit uns ging. Ähm, und äh, wir sozusagen der Predigerseminar läuft ja unter anderem auch so ab, dass ähm, jeder Gottesdienste hält und die ganze Lerngruppe ist mit dabei und danach wird der Gottesdienst besprochen. Geil. Ähm, und der hat eine, ja ja, ja das, das ist schon geil. So und, das, äh, und äh, der hat ähm, einfach wirklich im, im Hinterletz, also so wie Schirmer, ne? also jetzt keine hm. nicht respektierlich, sondern wirklich so so wie es Groß Schirmer ja auch ist letzten Endes, im hinterletzten Dorf sonst wo, ähm, in einem Weiler von drei Häusern, ähm, in einem Gemeinderaum irgendwo, oh Gott, ja. ähm, sozusagen ein, ein Feuerwerk Abgebrannt in diesem Gottesdienst, also ja. sozusagen liturgisch, einfach wie wirklich rhetorisch geschliffen. Mhm. Also, das war, das war. Eines Petersdom also würdig eigentlich. Wirklich, ja, das war wirklich sozusagen, ähm, kurz vorm Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, ähm, sozusagen, wir holen jetzt nochmal aus der hinterletzten Ecke von der Sakristei jetzt noch ähm, den geilen Weihrauch, den wir eigentlich wirklich nur, äh, sozusagen, wenn der neue den Papst gewählt ist, nehmen. So, also, so war das und sozusagen, ja. ähm, die, die, die Quinten Essenz war, das war einfach zu gut. Ja. Also mhm. sozusagen, das das wäre, das wäre wie, wenn sozusagen, also ich ich habe das damals in dem in dem Nachgespräch verglichen, wie sozusagen, wenn Michael Jackson in in seiner Hochphase mhm. sozusagen ähm, ähm, äh, zum zum Kirchweihfest ähm, in Rotenfurt ähm, äh, vor 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 70, ähm, zwei, vor 70 Gehörlosen auftreten würde. Ja. Das war einfach sozusagen, das war sozusagen es, es gab es gab niemanden der diese Perfektion hatte aufnehmen können. Ja. Also also es gab keinen Raum für, für, für das was dort, was dort geboten war. Ja. Und ein bisschen ähm, glaube ich ist das manchmal bei zum Beispiel den Fridays for Future Aktivisten, dass sie ja das, das sozusagen das sind wie so kleine sozusagen rhetorisch und qualitativ wie so Raumschiffe, die landen und nicht richtig ähm, connecten. Die können nicht
1: andocken. Ja das ist die ganz ganz schmale Gratwanderung. Du musst ja heutzutage in dieser sehr fast schon unbarmherzigen Medienwelt, die dich ja sofort niederschreibt, äh, niederkritisiert, wenn Außer du nicht mehr. Außer hier im Westöstlichen ja, da,
0: genau. da wird fair beobachtet, da wird, ähm, da, da wird vielstimmig diskutiert. Und auch Lokism ja? spielt gar keine Rolle. Ja. Nee, aber werden zugelassen, <lacht> ähm, nur wenn eben die obere Zahnreihe nicht mehr komplett ist. Da rastet Ralf aus. Ja? Bei Zahnpflege, Zahnpflege ist Leib- und Magenthema von Herrn Baudach. Da will ja. er nicht. Ja,
1: ja da, da, da lasse ich keine äh, fünf Grade sein, da sind fünf ja. einfach umgekehrt. Aber worauf ich hinaus will, die Gratwanderung zwischen Authentizität und Professionalismus ähm, und oder einem zu großen Professionalismus, das ist ein schmaler Grat. Und so wie du es beschrieben hast, empfinden es sicher einige Menschen da draußen dass dann eine zu perfekte Vortragsweise dann auch leicht streberhaft wirken kann. Oder schaut mal her, ich will es zwar nicht bewusst sagen, aber ich wirke auf euch, als sei ich was Besseres oder als hielte ich mich für etwas Besseres. Also eigentlich bräuchten Fridays for Future mehr Menschen, die einfach so reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Ich will ja. nicht unterstellen, dass die es nicht machen und dass das trainierte Roboter sind, aber es ist einfach zu eine zu perfekte Vortragsweise. Sie bräuchten also, also wieder ein Coaching eigentlich. Ich weiß nicht, ob es solche Art von Coaches gibt, die mehr Ruhrpott und mehr ähm, Rauheit und mehr Ungehobeltheit, Ungeschliffenheit wieder den Rednern beibringen. Denn das ja. kann eine Art von Authentizität vermitteln, die dann einfach bei den Spiegelneuronen der Zuschauer, Zuhörenden einfach einen wahren Orgasmus hinter der Stirnwand erzeugt. Und man denkt, oh, das ist noch einer, der ist richtig echt, der kommt ja. aus dem Leben, der weiß, wovon er spricht, der ist hands-on, hemsärmelig, hands super. Also ein bisschen das, wir kommen immer wieder auf Gerhard Schröder und diese Generation der Männer, die dann, die das zumindest zu vermitteln wussten, so viele brioni anzüge sie dann vielleicht auch trugen. Aber, ja, äh, oder ja. eben,
0: eben sozusagen diese, ähm, diese Leute, die der AfD relativ gut Einhalt bieten, wie Hasselhoff ähm, in, in, in Sachsen. Anhalt Haseloff in in, in, in Haselhoff ähm, war das der ein Hoff. absichtlicher oder ein unabsichtlicher ähm, Versprecher Bitte bitte bei mir ist bei mir gibt's keine Zufälle Ralf. ich habe ich bei mir ist alles so durchtrainiert alles Gott gegeben und auf. ja das, das das da bin ich wirklich ähm, so ein reformierter Christ bei mir ist alles wirklich der liebe Gott der, der, ich denke das ist alles vorherbestimmt es gibt keine Zufälle nein ja. hier Hasel Haseloff Haseloff ja und ähm, Brandenburg wie heißt er Beutke. Wo Beutke, ja. Beutke. Das sind so die Politikertypen, die ähm, als Ministerpräsident einfach irre gut funktionieren, weil sie, ähm, weil sie eben nicht durch. weil Sie sind halt also sozusagen, ähm, das, das war so ein bisschen wie Heiko Maas, der war einfach zu perfekt. Ja, das, das war einfach schon zu, mal erwähnt, zu gut. Ja. Mhm. So Und mhm. Haseloff und Wojtke, die also sozusagen, mhm. den nimmt man ab oder sozusagen, den sieht man an oder die, die strahlen aus. Kann ja auch sein, dass das gar nicht stimmt, aber sozusagen, die mhm. haben sofort ähm, so eine Aura von ähm, so wie man sagt, so wie Wirth sagt, Soziologen bringen uns nichts, wir brauchen Menschen, die einen Hammer halten können. Ja. Und sozusagen Haseloff und Woltke signalisieren sofort, dass sie einen Hammer halten können.
1: Ja, und die, ähm, die Gesichtsröte,
0: die auch Haseloff
1: und ich weiß nicht, ich habe ich jetzt ja, nicht so vor Augen, die, oder irgendwie, nee, die suggeriert das, auch eine Coaching-Resistenz. Also selbst wenn sie einen speed Doctor ja, haben oder einen Coach, man, man hört schon förmlich das, Nee, ich habe das immer so gemacht, ich mache das ja, weiter so.
0: Das, das ja, und, und, und irgendwie, ich, ich habe diese sieben Krawatten und ich kaufe ich, kauf, ich kauf mir irgendwann mal, oder meine Frau schenkt mir zu Weihnachten noch eine achte und das passt alles so, jetzt lasst mich in Ruhe ja. an die Arbeit, ihr Lieben. So. Ja. Ähm, und das strahlen die aus und das ist perfekt. Also es ist wirklich so, darin liegt sozusagen die Überzeugungskraft, hm. ähm, und sozusagen alles andere würde als geschliffen wahrgenommen.
1: Ja. Und äh, ja. lustigerweise hast
0: du ja gerade äh, zwei erwähnt. Ähm,
1: ich glaube, in Sachsen-Anhalt wird ja dieses Jahr nicht gewählt, aber in Brandenburg, natürlich auch in Sachsen und Thüringen. Ja. Eine Nachricht, die ich kurz aktuell einstreuen will, ohne jetzt den großen rubriken einzuspülen, weil wir, ja, haben, ja. wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, eine Sache, die mir in den Nachrichten in den vergangenen Tagen begegnet ist, war dass es im Osten, also im Ostteil dieses landes deutschen Landes ja. 10% Wohnungsleerstand gibt, ähm, weil halt auch viele Erben, die irgendwelche Häuser in einem Weiler, wie du es vorhin schon sagtest, erben oder in irgendeinem Vorort von Dresden, wo sie sich das Erbe nicht leisten können, weil sie die Sanierung nicht stemmen können oder so, das verweigern sie das Erbe und dann äh, wird es für den Staat äh, teuer, weil der das dann übernimmt und so weiter. Also, das ist war ein Umstand, wo ich dachte, eigentlich in, in Zeiten von ähm, Homeoffice und von ähm, Remote Work und so, äh, zieht doch alle in den Osten. Äh, da kriegt ihr eine Wohnung für 30.000, die gehört an euch, die hat 200 Quadratmeter und
0: go for it. Also, ähm, ja, davon, davon träumen davon träumen wir hier im Osten total, ähm, weil das bisher noch gar nicht passiert ist, dass die Wessis hier alles aufkaufen. Ähm, das ist eine Idee, die tatsächlich erst du jetzt hattest, Ralf. Deswegen, <lacht> ähm, äh, nee, also find, finden wir erste. gut. Haben, haben wir, haben wir ähm, also da, wo es mal in ganz vereinzelten Fällen passiert ist, <lacht> ähm, haben wir nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und, ähm, okay, da, da steckt für, aber viel für Schmerz die, drin. Es ist einfach für die Stimmung hier im Osten total zuträglich, <lacht> wenn einfach alle Vermieter Wessis Na, sind, Nein, es, ist ist können, es, auch, auch, es ähm, können ja auch ähm, <lacht> Juristen-Söhne so aus Dresden. Auch ja in den Osten. Ja, ja, auch genau. aus aus können ja in den Osten. Ich, ich wette, jetzt mal so.
1: ohne Scheiß, das wird viel zu wenig thematisiert. Ich glaube, gerade in so ähm, Motorstädten, also so Pulsstädten wie Dresden, Leipzig,
0: ja. Jena, haben ja. auch sehr viele,
1: ja, sehr viele der jüngeren Generation, ich sag mal um die 20, waren noch nie so richtig auf dem Land im Osten. Das ist jetzt einfach mal eine krasse Unterstellung, vielleicht auch schon Vorurteil der Woche, was ich hier einfach mal in den Raum stelle. Ja, das gibt ja auch in Hamburg. Viele waren noch nie in in, in Plön äh, oder in in Heide oder whatever ja. oder in Niedersachsen. Oder an irgendwo, der Schlei. Irgendwo. Ja, irgendwo, wo, ja. wo einfach nicht viel geht, weil es dazu keine... Ähm ja, kein, kein, kein Anlass Weil es da gibt. kein
0: Matcha-Latte gibt. sag's doch, wie es ist. Ja? Du bist es auf dem Stand von 2010. Das
1: ist, äh, das ist nicht mehr. Äh, jedenfalls, deswegen, darauf will ich ja hinaus, der Wohnungsleerstand muss ja nicht nur durch ein Aufkaufen durch Wessis, ähm, kann er ja behoben werden, sondern ja. auch, dass die ganzen Juristinnen und Juristensöhne aus Dresden mal ein ja. bisschen was bei Bautzen kaufen, sich ja. da irgendwie mal eine Zukunft äh, als, als, ja gut, Juristen ist vielleicht mit Remote arbeiten und so, die wollen dann ja. schon in den Metropolen sitzen. Aber ja. vielleicht ja, Vielleicht irgendwelche die, wollen ins Start Office, die wollen ins Büro. Ja genau, ja. <lacht> ins Büro, genau. Ähm, also das, das hat mich so ein bisschen einerseits euphorisch, aber andererseits auch traurig gestimmt, weil ich genau wusste, ich meine, ich habe auch lang genug in Thüringen studiert, um mitzubekommen, nee, da kommt niemand und kauft die Dinger, die verfallen ja, aber einfach.
0: aber jetzt mal ganz kurz, jetzt get the facts straight. Mhm. In Ostdeutschland gibt es einen Wohnungsleerstand von 10% ja. und ein Grund dafür ist, dass Erben das Erbe nicht antreten können.
1: Unter anderem, ja, und einfach, weil im Zweifel gibt es auch gar keinen Erben, das stimmt Ja, aber dann, wunter, da, dann, dann
0: wundert euch doch nicht, dass ähm, Leute, ähm, dass Leute hier also das ist doch jetzt wieder so ein Beleg dafür, ähm, dass, dass die Spielräume ganz gering sind. Die Spielräume also, sagen, der gesellschaftlichen ja, ähm, Veränderungen. Also ja, ja, also oder sozusagen die, die, die finanziellen, die emotionalen, wie auch immer. Ja. Ähm, also wenn das wirklich jetzt, also wenn, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja das ist ja schon bemerkenswert, ich meine das ist jetzt keine Katastrophe, aber das ist ja schon bemerkenswert. So. Ja. Hat es auch was mit Erbschaftssteuer zu tun? wahrscheinlich? Oder hat das auch was damit Gar nicht
1: so sehr. Also wenn, die, wenn diese Häuser, die dann halt verfallen sind, nur unter 50.000 äh, kosten, dann ist die Erbschaftssteuer nicht so hoch. Aber sicher wird es auch da Fälle geben, die sich dann die 2.000 Euro nicht leisten können. Ähm, ja. Ich weiß ja nicht, wie viel das dann ist. Ich habe noch nie ja. geerbt, ich werde es nie. Also insofern sind das auch für mich böhmische Dörfer. mit Das heißt, Siegel. dort am Tegernsee, das ist alles gemietet, wie Peimann sagt. gemietet. Du meinst von den Menschen im Allgemeinen oder konkret von meinen Eltern? Von deinen Eltern. Diese ja, ja klar ist das gemietet. Ja, ja. Gemietet, ja,
0: gemietet. Gemietet. natürlich gemietet. Also, muss ein erheblichen Teil meiner Gage. Das sage ich Ihnen. <lacht> Peimann. Klaus Peimann. Klaus Peimann. Einer der großen Momente von Klaus Peimann, wie er hm. mit äh, Jan Fleischauer, Und danach machen wir Schluss. Danach gehen wir in die zweite Sendung. Wir erklären gleich, das Ihnen, wie, wie das sagst das nee, du. Aber ja, können wir machen. Ähm, Jan Fleischauer hat äh, dieses Buch geschrieben unter Linken. Ja. Und dazu gibt es auch einen Film unter Linken. Und ich glaube, es ist komplett, ähm, komplett, äh, sehbar auf YouTube in der schlechten Qualität und der, einer der tollsten Momente ist, äh, wie er Klaus Peimann, dem Intendanten,
1: äh, in ne? den und, Intendanten und, und, also und damaligen und.
0: Intendanten, ähm, glaube ich, des Berliner Ensembles, ja. also einer der großen Kulturinstitutionen dieses Landes, dieser, dieser Republik ähm, äh, und äh, das ist natürlich wahnsinnig platt, ähm, also es ist natürlich unterhaltsam, es also ist natürlich unglaublich platt und dämlich gemacht, ähm, weil Jan Fleischauer einfach darauf hinaus will, dass Peimann ähm, ein Interview ähm, Geld von, was weiß ich, von 100 Euro haben wollte oder so. Oder, mhm. ähm, ähm, also sozusagen, Peimann hat einfach gesagt, klar können sie mich interviewen, aber kostet halt 500 Euro. Ja. So. Ja. Und dadurch, das ist dass Peimann... Man mit und, davon, dass, dass, und davon, dass Peimann eben von sich selber sagt, er ist links, ähm, war das natürlich ein, ein wahnsinnig gefundenes Fressen für Fleischhauer, dass eben sozusagen auch die Linken Geld verdienen wollen und viel Geld eigentlich auch cool finden. <lacht> ähm, und dann wollte eben Fleischhauer ihn so aufs Glatteis führen und, und, ähm, und Peimann hat das einfach irgendwie die ganze Zeit nicht mit sich machen Lassen hm. und, und, und sozusagen am Schluss, ähm, also irgendwie Fleischer hat immer gesagt: Sie leben gut, oder? Sie leben gut. Und, Fle und, und Peimann sagte: Also, ich, ich, ich kaufe mir keine Klamotten mehr, ich gehe gerne essen, ich trinke gerne mal einen schönen Schluck Rotwein. Ja. Ähm, und dann sagt Fleischer: Ein schönes Haus sollen Sie haben. Und dann sozusagen, das ist der einzige Moment, hm. wo Peimann die Fassung verliert ja. und sozusagen ihm reinkrätscht und sagt: Gemietet! gemietet von einem erheblichen Teil meiner Gage, das sage ich ihnen. Oh, oh, oh. So Und da, da, das ist einfach so ein Klassiker. Mhm. Ähm, das also sozusagen, so reagiere ich immer, wenn die Leute sagen, ja, aber ihr bekommt doch immer diese, diese Wohnungen, ähm, ihr Pfarrer bekommt doch immer die Wohnungen und da mhm. schrei ich dann immer rein, gemietet! Gemietet für einen erheblichen Teil meiner Gage, das sage ich Ihnen. Und dann ähm, und damit das, ist das, also, da, das ist so ein Peimann-Moment ja. für mich. So ein ja, Weil die, Leu die Leute denken wirklich, ähm, wir kriegen also sozusagen, wir kriegen die Wohnung gestellt und, und müssen dafür nichts zahlen. Das habe ich, das hab ich auch gedacht. Also, was ich ja? dachte,
1: ihr müsst keine Miete zahlen
0: und so, aber ihr müsst natürlich für Instandhaltung, Reparaturen und so weiter nee. und, und Pflege aufkommen. Aber wie, wie? Aber das würde doch finanziell, das macht doch fiskalisch überhaupt gar keinen Sinn für die Kirche. Das ist doch ein. Ja, natürlich, ähm, das ist ja der Wahnsinn dann, wenn das in ja jeder Phase also genau, wäre. Nee, wir, ja. wir, 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 wir zahlen den normalen Mietspiegel. Ja. Insofern also es ist machst so du auch
1: den, 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 ähm, es ist ein bisschen, so könnte man sagen, böse formuliert, linke Tasche, rechte Tasche, weil du kriegst das Geld von der Kirche und da zahlst du es der Kirche dann auch wieder,
0: ne? Weil ja, das na, es ist ja. So, ja, aber sozusagen, es ist nicht ganz linke Tasche, rechte Tasche, weil ich, ähm, bei, also sozusagen, ich bin angestellt bei der Landeskirche, also in Dresden, ja, ja. aber sozusagen, das Geld zahle ich meiner Kirchgemeinde. Ah, verstehe. Also sozusagen, äh, man, man könnte Familie. sagen, wie bitte? Dann bleibt es in der Familie, vor es, Ort. es bleibt in der Familie, aber sozusagen es ist es ist trotzdem sozusagen eine. Also sozusagen, das Geld landet schon sozusagen woanders. Mhm. Wird auch also ein andere Sachen. Wenn, wenn ich wirklich sozusagen. Ähm, weiß gar nicht, was, ich, was zahlen wir hier? Also, ich weiß, ich du musst weiß es nicht, weil sozusagen. Es geht niemandem was an. Äh, nee, ich weiß es auch nicht, weil sozusagen das Geld geht weg, bevor. Also, sozusagen ich kriege ja einen Sold, ja, keinen ja, Lohn. Ja. Und sozusagen die Miete ist schon weg, bevor ich meinen Sold bekomme. Geil, du bist eigentlich Soldat. Ja, ja, ja. Soldat genau. Na, ich, ich bin, ich bin alimentiert. Also ja. tatsächlich sozusagen das, was, was sozusagen was ich bekomme, sind Alimente. Also sozusagen ich werde, ich bekomme eine Bezahlung, ja. damit ich sozusagen keiner anderen Lohnarbeit nachgehen muss, sondern der Gemeinde des Evangeliums predigen kann. Also das ist sozusagen die, ähm, früher haben die sozusagen zwölf Hektar Land bekommen. Ja. Ähm, und sozusagen dadurch, dass ich eben äh, nicht, ähm, ich kann keine Bohrmaschine, also ich, ich habe nicht diese Aura, dass ich mal einen Hammer in meinem Leben gehalten habe, so wie wolke <lacht> Und da haben die gesagt, Herr Geilhofer, dann verpachten wir das mhm. ähm, und sie kriegen einfach ähm, einen Sold. Ach,
1: aber theoretisch, wenn du jetzt Anflüge bekommen würdest, ich möchte Landwirt sein und ich will mich mal versuchen im, im Biobauerntum, dann dürftest du auf diesen zwölf Hektar ganz in Eigenregie ähm, Hanf anbauen.
0: Nee, ich glaube nee. nicht. Ja, oder, oder, oder so Monen so Klatschmonfelder. Ja,
1: Klatschmonfelder.
0: das und dann da, da will ich dann mein drittes Buch drüber schreiben. Klatschmohnen in Großschirmer. ja Sehr gut. Wie, 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 wie ich letzte die Kirche, Christian Kracht ein. Wie, 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 wie Klatschmohnen in Großschirmer. Geld ja. für die Kirche. neu Frisches Geld für die Kirche. Ja, dann klatscht so. zumindest
1: noch der Klatschmohnen, wenn schon die Leute nicht mehr in die Kirche kommen. Um mal ein ganz, ganz placken Buch um zu machen.
0: Um mal jetzt richtig, richtig schön... Also, ihr Lieben, wir machen... Ach nee, wir... wir das war die 43. Folge vom westöstlichen Alman. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit ähm, und freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir Stan Gates und Chet Baker in ihren Hochzeiten erleben werden. Ähm, wir wünschen Euch alles Gute und bleibt jazzy und denkt immer dran, auch drüben ist es schön. Risch, ja,
1: Vibrato, dann am Ende. No, Risch, Vibrato. also Gute Schüler, aus also noch besten. Ne? Oh, Entschuldigung, dass ich jetzt. Eigentlich will ich das nicht machen, hier mir einen abzusächseln, weil ich es nicht kann. Also,
0: äh, so. Vergiss dich auch
1: drüben, schön. Ciao.
0: Oh, das war jetzt nett, oder? Das
1: war nett, ja. Ich mache äh, mal kurz die Tür auf zum Lüften.
0: Ja, ich mache auch mal das Fenster auf. Ähm, in zwei Minuten machen wir weiter.
1: Ja, genau. Lass einfach laufen.